0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Reverboisé. Aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Gaël Monfils, parce que ce dernier qu'on croyait un peu perdu au fond du trou, après un début d'année 2023 très compliqué, bah revient en ce début de tournée américaine et on va donc se demander bah, jusqu'où peut aller Gaël et euh, si c'est son grand retour en fait à la compétition alors aujourd'hui pas de montage malheureusement, enfin pas de générique parce que bah, je n'ai pas le matos à disposition. Mais euh, petite chose avant de commencer peut-être, c'est que j'ai rejoint le collectif euh, jeublanc.fr. Vous pouvez d'ailleurs les trouver rapidement sur euh, Twitter et euh, si vous tapez jeublanc.fr bah, sur euh, Internet, ils ont un site spéciali spécialisé dans le tennis dans lequel j'ai écrit euh, bah, plusieurs articles actuellement. J'en ai écrit 5 euh, là. Du coup j'ai écrit sur Casper Hood qui a choke et sur bah, les sur Casper Hood, j'ai écrit sur Coco j'ai écrit sur bah, Gay, mon fils, et j'ai fait le récap WTA et le récap ATP de cette, de cette semaine canadienne. Donc je vous invite à aller lire tout ça, à suivre le compte Twitter et à aller lire tous les autres articles qui suivent parce qu'il y a eu aussi une petite info cette semaine sur bah, Nick Kyrgios, qui est forfait à l'US Open, mais je vous laisse je vous laisse aller lire ça. Voilà, donc on va parler un peu de Gaël mon fils. Euh, on va commencer par faire un point, je pense, sur son année euh, sur son année 2023, parce que euh, même s'il a bien performé euh, cette semaine, il est quand même en négatif en 2023, puisqu'il compte 7 victoires pour 11 défaites. Et avant euh, Washington, il était à deux victoires pour neuf défaites. Donc là, sur les... Euh, sur les, je dirais... Euh, ouais, les, les... il y a eu combien de matchs en plus, là il y a eu 7 matchs sur les 7 derniers matchs, il est quand même en 5 victoires de défaite, ce qui est plutôt, plutôt potable. Il est du coup après, après, cette, après cette semaine aux alentours de la 210 après e oui, place mondiale et il euh, a quand même remporté des victoires assez importantes et intéressantes hein. On pense par exemple quand même à un top 10, Stefano Tsitsipas à qui est top 30, à Public qui est top 30, à Vukic qui est quand même pas mal, pas mal en ce moment, qui vient, si je ne me trompe pas, de faire une finale à Atlanta, où il perd en 3-7 contre, contre Fritz. Et il a deux défaites, une contre Siner, bon, qui remporte la TP 1000 de, bah, du coup, de Toronto, vous avez tous vu, et Grigsburg qui va finalement en finale de, de Washington, à Washington un tournoi reporté par Dan Evans, je le rappelle. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de dynamique bah, Il y a plusieurs points. Déjà, euh, il a un nouveau coach et il a un nouveau staff euh, médical qui, je pense, lui apporte un certain confort physique, émotionnel et euh, de nou un, un nouveau regard sur son plan de jeu. Euh, en effet, après le, le, le Challenger de Bordeaux, donc à peu près avant euh, Roland Garros, si je ne dis pas de bêtises, il met fin. Euh, il mit fin à sa collaboration avec Gunther Bresnik et il retrouve un ancien coach à lui de 2015 à 2018 qui s'appelle Michael Tilstrom Thiel euh, avec lequel d'ailleurs pendant cette période de 2015 à 2018 il avait atteint la finale de Monte-Carlo et les demi-finales de Toronto et de l Open. Tiens, Open. Et d'ailleurs ces performances lui avaient permis de se qualifier pour le Masters de Londres et devenir sixième mondial son, son meilleur classement en carrière. Donc c'est quand même un coach qu'il connaît, tous les deux ils ont eu des, ils ont eu des résultats et, et, et je pense que, ouais, que c'est plutôt un, un bon choix et les résultats le, 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 résultat, le, le, résultat le, le prouvent. D'ailleurs son entraîneur lui a imposé je dirais, un changement de style de jeu ou lui a apporté un, a apporté un nouveau regard. Il dit d'ailleurs à propos de Gaël, les coups de Gaël étaient toujours là. Mais peut-être qu'il avait perdu son ADN. ADN, je pense que c'est les coups un peu forts, un peu spectaculaires, les, les, les grosses balles de coup droit et les gros herpilles. Je pense que c'est ça la dimension physique et bestiale dans le jeu de Gaël. Je pense que c'est ça dont il parle. Avec ses caractéristiques de genre physique, il devait, à mon sens, se placer un peu derrière sa ligne, ce qui veut dire que tu as besoin de courir et de te baser là-dessus pour être agressif à bon escient. Donc, il voulait donc pas que Gaël soit quelqu'un qui, euh, je dirais, gagne les points en deux trois coups de raquette, mais plutôt quelqu'un qui, euh, qui qui gagne, qui fasse des coups gagnants après des rallys un peu plus longs, euh, après des un peu plus longs parce que c'est peut-être comme ça qu'il trouve une dynamique et un certain un certain mouvement. Ensuite, il finit par dire que Gaël doit essayer de dicter le point, oui, mais d'abord s'installer dans une position plus en profondeur. C'est vrai que finalement, quand on regarde les points, c'est Gaël Monfils a toujours été un joueur un peu derrière sa ligne de fond de cours, qui envoyait des parpaings et qui avait besoin de trouver un certain rythme dans l'échange. Donc cette, cette dimension physique, on la ressent bien dans son discours. Et donc il n'a pas voulu faire de Gaël euh, un gars qui euh, fait des one-two tout le temps, même s'il a un excellent service, ni un gars qui ne fait que défendre à la Ramos Vinolas. Il veut, je pense, trouver l'entre-deux le, qui a fait de Gaël euh, fait de Gaël qui il était C'est-à-dire ce joueur de contre ce joueur euh, qui t'impose un long combat physique, qui, qui qui est capable de te sortir des coups venus d'ailleurs, de te surprendre, surtout avec son coup droit. C'est c'est ça que je pense que il a pas non plus voulu de faire Miguel, un, un gars qui qui est dans la variation, je dirais, en tant qu'il monte, à, même s'il est pas mal monté à la pas mal, il est monté à la volée quelques fois quand même pendant cette semaine. C'est pas non plus un gars qui a faire des slices, des amortis, qui va varier cloche, qui va varier prise de balle. C'est plutôt un gars dans dans la répétition des de, 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 de même coup, en fait loin de sa ligne de fond. Donc encore fallait-il que bah, Gaël soit, euh, soit prêt physiquement. Et voilà ce, qui, ce que dit Gaël euh, depuis qu'il travaille avec Michael Tichtrom. Avec ma blessure au pied, c'était compliqué de remettre tout le bas du corps en marche. Là, donc depuis, que, depuis cette année 2023, j'ai pu m'entraîner physiquement comme je le voulais. J'ai besoin de ça. C'est une clé de mon jeu. Et cette, cette dimension physique, elle se, elle se voit bien dans les matchs, puisqu'elle a quand même fait... 3-7 où il n'apparaissait pas complètement cuit avec euh, Rixpour, Ubank, Siner, c'est 3-7, c'est des matchs en 3-7 même bah Baez mais qui est un peu un ovni quand même parce que juste après il se blesse hein. Juste après il déclare forfait à Roland Garros contre Rune mais euh, c'est il... il a l'air bien physiquement et je pense que c'est la clé du jeu de de c'est la clé du jeu de Galmon fils ce ce, ce, ce cette bonne condition physique. L'autre clé de son jeu, c'est indéniablement son service. Et à Toronto, avant d'affronter Yannick Sinner, il n'a perdu qu'une seule fois sa mise en jeu, en servant 34 jeux. Il a sauvé 10 balles de break, avant le match contre Sinner, il a sauvé 10 balles de break, 10 balles de break sur les 11 qu'il défendait. Et finalement, contre Sinner, même si Sinner convertit 3, enfin le break trois fois, une fois par manche, si je ne dis pas de bêtises, euh, Gaël, en fait, l'italien n'a que 4 balles de break à se mettre sous la dent. C'est pas beaucoup, malheureusement, il en a converti beaucoup l'italien et surtout à des moments clés. Mais quand même, c'est pas, pas énorme hein, si on y pense. Face à Eubanks, par exemple, il a servi 14 ace et remporté 82% de ses points derrière sa première balle. Face à Tsitsipas, il a servi 57% de première balle pour 82% de réussite derrière cette première balle. Face à Alexander Vukic, il a mis 9 ace et 87% de points gagnés derrière sa première balle. Donc c'est énorme, et contre Sinner, il a 19 ace, 59% de premier service et 80% de pourcentage derrière son premier service. C'est colossal comment sert Gaël, mon fils, en ce moment, je trouve vraiment qu'il sert extrêmement bien, même s'il y a quelques petites doubles fautes qui peuvent polluer par ci et là, il sert le feu. Et en plus de servir le feu, bah, il prend du plaisir sur le cours. Il communie avec le public, Gaël, il est dans la tournée américaine, parce qu'il y a un certain engouement à son propos, à son propos, bah, dans cette région du monde, bah, enfin même, en même temps, partout où va bah, Gaël, mon fils, il y a un peu une communion avec ce, ce joueur qui fait un bien fou au tennis. Et il communie et... Il, donne du... il fait des coups spectaculaires. Et du coup, il y, a du, des... il y a eu des coups de droits sautés, il y a eu des, des, des longs rallies, des passings en bout de course, hum, il y a eu des, balles, des coups de droits calés, je crois, à 150 km. Enfin, des trucs, des trucs de Gaël Mouffé, des trucs complètement ahurissants et qui, qui, qui font plaisir à voir. Et tu te dis, mais j'ai même un souvenir d'un point contre, contre Sinner où Sinner le prend à contre-pied, Gaël glisse, il est limite accroupi et il envoie une ogive accroupie droit C'était contre Titipas ou contre Je crois que c'était contre Sinner Il envoie une ogive tout droit dans les pieds de c'était ça n'avait aucun sens, c'était du courant n'importe quoi de faire ce coup-là à ce moment-là, mais il l'a fait et c'est passé, c'est un peu ce qu'on demande à Gaël Monfils. Aussi je le trouve pas mal offensif quand même, je le trouve pas mal offensif dans son jeu, euh, il, y eu quelques... rien, il y a eu quelques, par exemple dans le deuxième set contre Yannick Sinner il a vraiment été très offensif et il fait 14 coups gagnants alors que Sinner n'en fait que 4. Euh, euh, même, il est même un peu monté à voler, quelquefois. Il a vraiment été offensif, et d'ailleurs, son match contre Yannick Sinner, c'est un match qui joue à pas grand chose. Et honnêtement, un Gaël Monfils, avec 2-3 deux, deux, mois dans les jambes de compétition, je pense qu'il remporte ce match. Parce que vraiment, Sinner, par exemple, Sinner a une seule balle de break dans la première manche, qui est aussi une balle de 7, et il le fait. Donc il remporte le premier set alors que mon fils n'a jamais été en difficulté. Euh, et pareil à, à 6-3, euh, il, il se bat, il a plusieurs balles de... de, de, de il a quand même... Je ne sais pas s'il a des balles de break, non il n'a pas de balles de, de break, mais il se bat quand même dans le troisième et il n'y a pas une grande différence, à part que Siner fa, fait le, le, le break tôt dans le set, sinon il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà. Donc il est offensif, et ça c'est assez intéressant, je trouve. Il monte à la volée, il essaye de. Bah, il sert bien, il, il essaye de finir le point quand il peut, il rentre dans la balle. Et il y a aussi un autre truc, c'est que.. que, que dans, il, il profite aussi de la dynamique d'une personne, à mon avis, qui compte cher pour lui, c'est sa femme, hein, Elina Vitolina, qui joue, mais admirablement bien euh, en ce moment qui elle aussi fait son retour et qui est en train de, de retrouver son niveau d'avant sa grossesse si ce n'est plus et du coup je pense que ça crée une certaine émulsion qui est, qui, qui est, qui est super intéressant. Donc du coup est-ce que c'est un retour gagnant pour Gaël Monfils ouais, C'est évidemment un, 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 un retour gagnant et dans un futur proche qu'est-ce qu'on peut lui espérer bah, Déjà on peut lui espérer un, 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 bon, parcours, un bon parcours à l'US Open, je ne sais pas s'il aura la wildcard euh, je sais pas... ah non, il a classement protégé, donc ça, ça, ça compte pas. Mais je pense qu'il va très certainement rentrer, je pense, avant la fin de, de l'année dans le top 100, ce qui est une excellente nouvelle. Je pense qu'il a encore les jambes pour être top 50, voire dans les têtes de série. Et... Et, euh, et par exemple là, Cincinnati il va jouer contre Cameron Nori, c'est pas facile, mais c'est pas non plus insurmontable étant donné que le Britannique il reste sur trois défaites d'affilée. Et que le Britannique, bon, il n'a il, il pas un jeu je pense qui va gêner Gaël mon fils, hein. c'est pas quelqu'un qui va lui rentrer dedans, Gaël il va pouvoir installer son, son style de jeu, ça va peut-être être un peu long parce que Nori remettra toujours la balle dans le cours. Mais c'est pas un gars qui peut vraiment, je pense, euh, le déranger et l'objectif principal pour Gaël, c'est évidemment d'être dans le cut pour les, pour, 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 pour les Jeux Olympiques. Hein. C'est évidemment d'être dans le cut pour les Jeux Olympiques, donc, euh, donc comment expliquer Je pense que ça va le faire, je pense qu'il va réussir, même si la compétition va être, va être rude, je pense qu'il va, qu va pouvoir le faire. Euh, ensuite, ce que je voulais dire quand même, et c'est assez... Euh, assez intéressant la manière dont il aborde cette fin de carrière. Euh, plusieurs fois, il, il, il dit et il annonce que, et c'est évident, que sa fin de carrière est proche, et du coup qu'il n'a pas vraiment d'ambition, et que... Et, et cette ce qu'il dit là, qu'il n'a pas vraiment d'ambition, et qu'il joue comme... Il a envie de faire un dernier barreau d'honneur, quoi sans rien vraiment attendre de cela. Et c'est un moyen pour lui aussi de pas beaucoup se mettre, pas beaucoup de, mettre, de se mettre de pression. Il dit, j'adore ce jeu, c'est ce qui me motive à m'entraîner. Mais honnêtement, être à la maison avec ma fille, c'est vraiment super. Et si je veux revenir, je dois jouer des tournois chaque semaine. Est-ce que j'en ai envie Je suis pas sûr. On verra, le temps le, temps le dira. Et, et je pense que cette manière de dire, ouais, moi, je suis là, mais pas trop là, c'est un moyen pour lui de ne pas trop se mettre de pression et de revenir euh, sereinement, sereinement dans le circuit et vu ce qu'il a montré là euh, à Washington et surtout euh, à Toronto il va le faire il va retourner dans le top 100 il va sûrement euh, retourner euh, euh, tourner dans le top 50 je pense à tête de série que c'est encore possible au vu des vieux briscards qu'on qu qu a on peut penser je sais pas à Andy Murray à, à Novak Djokovic à, à même à comment il s'appelle à comment il s'appelle Milos Stravonic qui revient pour le bonheur de tout le monde mais, mais voilà en fait mais voilà ce que je voulais dire pour pour Novak Djokovic donc euh, dites-moi dites-moi ce que... ah oui voilà donc c'est ça que je regardais, pardon euh... Le tirage au sort des tournois en simple comprendra 64 joueurs pour chaque compétition. Donc, il ouais, faut être dans le top 64 pour être, pour être au, au, au Jeux d'Olympique, sachant que la France, elle dispose d'une place garantie en tant que pays hôte, mais ne l'utilisera pas si des athlètes français sont déjà qualifiés. Ok. Hum, six autres quotas sont des places ITF, alors qu'une ultime est attribuée sur, suivant le principe d'université. Ok, Donc, il faut être dans le top 64 et on a une, une wildcard wild pour, pour, pour un joueur français parce qu'on est le pays haute. Donc, c'est euh, plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant et je pense qu'il ouais, qu y arrive. Ah non, il faut être dans le top 56 et après, tu as, as, as 8 wildcards. Ok. Et après, tu as, as 8 wildcards. Okay. Euh, donc, je pense qu'il va être dans le top 56 avant... Bah, ouais, il a 9 mois à faire... 10, une une année à faire pour être dans le top 56 et je pense qu'il y arrivera. Voilà. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, surtout, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui ont écouté les, 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 les petits podcasts sur Venus Williams. Donc là, mercredi ou mercredi ou jeudi, parce que là j'ai un peu un jour de décalage, vous pouvez le voir, il euh, va y avoir le troisième épisode. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont écouté parce que... Bah, on fait des chiffres stables entre le premier épisode et le deuxième, voire une légère augmentation dans le deuxième, donc c'est super. Dites-moi ce que vous en pensez, et à la semaine prochaine. Allez, ciao